0: De ce fizica? Ce v-a atras spre domeniul acesta? Pentru că mulți dintre copiii de gimnaziu și liceu uh, sunt speriați așa un pic de subiectul fizică și ce v-a plăcut la, la fizică și de ce ați rămas pe traiectoria asta în continuare?
1: Da, să știi că și eu sunt ca ei, pentru că eu am fost corijent la fizică. cred. am fost corijent la fizică, ba da. Am fost corijent pentru că m-am încertat cu profesorul. Pentru că profesorul vrea să-mi explice fizica doar cum era manual. Și mie, mi se părea că se poate face și altfel și e mai mult mai frumos dacă o faci altfel. Și atunci a fost o ceartă, așa să spun așa, publică, cu cancelarii, cu poveste lungă de tot. Am scăpat până la urmă, că din cauza lui <laughs> urma ca să nici măcar să nu pot să dau bacalea și să ajung la facultate. Până la urmă totul s-a terminat cu bine. Și eu, eu am făcut mai întâi facultatea de electrotehnică din cauza asta. pentru că după toată întâmplarea asta, nu mai aminte, nu mi-a mai adus aminte, de fapt, ca să spun așa, de faptul că eu am descoperit, de fapt, fizica la țară. În momentul când mă uitam la stelele de pe cer, ăla a fost momentul când am spus eu vreau să știu pe ce lume trăiesc și uite ce mare e Universul. Și, de fapt, fizica pentru mine însemna cosmosul la început și mai apoi fizica pentru mine a înțeles că a însemnat ca să văd pe ce lume trăiesc. Ei, însă, de la întâmplarea cu profesorul de fizică, a făcut facultatea de electrotehnică. După care însă, în anul al treilea, la facultatea de electrotehnică, am întâlnit un alt profesor foarte bun și el mi-a pus în mână o carte, fizica Modernă de Richard Feynman, și mi-a plăcut așa de mult încât a zis, eu asta trebuie să fac în viață. Mi-am regăsit, ca să spun așa, pasiunea pentru pentru cosmos și pentru fizică și atunci am terminat facultatea de electrotehnică, am fost angajat inginer și am făcut și facultatea de fizică la zi a doua facultate.
0: De unde se vede că pasiunea găsește un mod de a se insinua în viață, dacă e chiar e cu adevărat importantă.
1: Da, și nu, nu, nu cred că e așa de simplu, pentru că e vorba și de întâmplare. Dacă nu le am pe al doilea profesor, nu știu ce se întâmplă. Dar da, într-adevăr, când ai o pasiune, până la urmă ea iese la suprafață.
0: Și dacă mi-ați povestit deja o poveste pe care chiar nu o băneam și mi se pare foarte interesantă, mai aveți vreo poveste amuzantă, sau interesantă, sau intrigantă din, din fizică? Păi,
1: nu știu ce să zic. Uite, de exemplu, eu am inventat la un moment dat sensorul ăsta, am făcut prima demonstrație și am pus pe piață un sensor care măsoară pulsul. Este un sensor optic în ceasurile inteligente, și care acum este purtat de, cred că, sute de milioane de oameni. Fizica pe care am folosit-o acolo a fost foarte simplă. Cu toate că am învățat fizică cu mare plăcere și am făcut teoria relativității și mecanică cuantică și așa mai departe, pentru a face senzorul ăla n-am avut nevoie de teoriile lui Einstein. A fost oarecum o surpriză și rămâne o surpriză pentru că fizica pe care o folosim noi astăzi, inventatorii, noi inventatorii, fizica pe care o folosim noi astăzi este o fizică foarte simplă. Este de obicei fizica electricității și magnetismului. Fizica viitorului Fizica, de exemplu, cromodinamicii cuantice, adică fizica din interiorul neutronilor și fizica din, ne- din interiorul protonilor, o știm. Adică știm toate ecuațiile. Dar nimeni, acum, nu face vreo invenție sau o inovație cu ea. Ceea ce, iarăși, mi se, pare, mi se pare paradoxal. Stau așa și mă gândesc cum o să fie fizica pe viitor atunci când oamenii merg la servici nu se inventeze folosind electricitate și magnetism, ci folosim cromodinamică cuantică. Adică cum o să arate lumea respectivă. Imaginez că mult, mult diferită și nu știu dacă cineva și-o poate imagina. Dar lucrul ăsta se va întâmpla pe viitor.
0: De ce este interesantă fizica pentru copii, de exemplu? Pentru noi, pentru toată lumea în viața de zi cu zi? Cum să-i facem pe copii să le placă fizica? Pentru că odată ce le va place fizica, vor descoperi un univers extraordinar de interesant.
1: Sunt două lucruri. Unul este de ce ne-ar interesa și al doilea cum putem să facem să le placă fizica copiilor. Ideea este că la ora actuală suntem înconjurați de tehnologie. Și tehnologia a fost făcută posibilă datorită fizicii. Între timp au mai apărut și alte științe, au mai apărut și chimia, mai apărut și biologia. Eu de obicei le privesc ca un fel de fizică mult mai grea. Pentru că dacă la fizică am câteva ecuații, când iau celula și văd cât de complexă e celula respectivă, zic, bă, biologii, geneticienii trebuie să fie niște oameni foarte mult mai inteligenți decât fizicienii să facă lucrurile astea. Deci, cumva este, este un sistem fizic care este mult mai complex. Dar revoluția a început cu fizică, pentru că fizica ne-a adus primele legi pe care le-am înțeles. Legea atracției gravitaționale, a lui Newton, legea electricității, legea magnetismului. Și de aici totul s-a rostogolit ca o bulgăre și a crescut. Adică odată ce am înțeles legile fizicii, am putut să înțelegem mult mai bine și legile chimiei, am adăugat la astea și legile uh, biologiei, iar în plus, știi, în fizică, am putut să construim tehnologie, adică aparate de măsură, aparate electrice, microscoape și așa mai departe, care iarăși ne-au permis să să budătățim cunoașterile și să, să construim celelalte aparate medicale și așa mai departe care ne ajută. Deci fizica e cea care a pornit bulgărele ăsta al cunoașterii. Iar bulgărele ăsta al cunoașterii îl vedem astăzi în tehnologia din jur. Pentru că astăzi trăim mult mai mult, mult mai mult decât trăiau și noștri, pentru că avem tehnologie, avem aparate medicale, știm să ne apărăm de riscuri atunci când, când apar și când se poate, bineînțeles. Deci, trăim într-o societate tehnologică și atunci întrebarea este, de ce ne-ar interesa fizica? Păi, ne interesează în primul și în primul rând pentru că depindem de ea. Depindem de ea. În momentul când te duci la priză și pui aparatul, tu trebuie să știi că priza respectivă are o tensiune electrică foarte mare și că trebuie să eviți orice fel de scurtcircuit, circuit, orice fel de apă, că altfel îți pui viața în pericol. Deci, tu trebuie să cunoști elemente de bază de fizică în viața de zi cu zi. Acum, a doua întrebare este cum să facem cum, să, cum să-i facem pe copii atrași de fizică. În esență, copilul este atras, este curios. Noi nu trebuie să-i omorâm acea curiozitate. I-o omorâm în general în l cu tot felul de informații, fie la școală, fie în alte părți, crezând, noi crezând că dacă el știe informațiile alea, el o să fie cel mai bun copil, cel mai deștept, o să descurce și așa mai departe. Pe când el dacă este îndopat, fără ca să primească informațiile respective cu bucurie, fără să le descopere, el va ajunge să urască chestia respectivă. Și asta se întâmplă parțial și la fizică, pentru că mulți copii în clasa noua se rup de fizică. De ce se rup de fizică? Că dau acolo de ecuații, de lucruri abstracte și nu îi mai interesează. Și uh, se rup și e păcat că se rup, pentru că sunt uh, foarte multe lucruri frumoase în fizică. Ei, Deci, ce trebuie făcut? Păi, în primul și în primul rând, informațiile pe care le dăm copiilor trebuie rărite, trebuie alese, copii, pe copii trebuie să-i lăsăm să se joace. Dacă unui copil îi cade un ou de mână, să nu-l certăm, să zic, băi, ce ai făcut? N-ai fost atent. Știi să-i spunem, Ați a căzut un ou de mână. Uite un experiment de fizică, tocmai ai descoperit legea gravitației a lui Newton. Orice obiect <laughs> cade către pământ, pentru că i-a tras de pământ. De ce n-a căzut ou ăla? În sus către travan, nu, pentru că a fost atras de pământ. Deci tocmai descoperit cu oul tău legea gravitației. Și deci dacă îi ajutăm pe copii ca să, ca să înțeleagă lucrurile astea frumoase, pas cu pas, fără ca să-i forțăm, atunci îi ajutați fiind descoperă natural fizica și uh, se întreagă de fizică. Dar bineînțeles că nu trebuie să exagerăm că nu toți copii și nu toți oamenii sunt făcuți pentru fizică. Alții găsesc alte atracții în natură. Dar e important ca măcar pe cei care sunt interesați de fizică să nu îi pierdem.
0: Să extrapolăm un pic de la fizică la celelalte științe și la actualitate, la viața din ziua de azi dominată de social media, dominată de știri, mai puțin sau în fine de știri de conținut, foarte efemer și foarte relativ, ca să zic așa. Cum, cum vedeți rolul științei sau ce să facem pentru ca oamenii să, fie, să se bazeze mai mult pe știință?
1: În esență, un rol aici îl are sistemul educațional și sistemul educațional, școlile în particular, au o problemă cam peste tot în lume, pentru că, din păcate, nu reușesc așa de bine ca să, ca să entuziasmeze pe copii către știință și ei să o descoperem natural. Deci Ăsta este lucru cel mai important și asta este generația care trebuie adresată. Este generația copiilor. Pentru că dacă după 30 de ani, dacă până la 20 de ani, să spunem așa, nu te-ai interesa știința, e foarte, foarte greu sau foarte puțin probabil că după aceea te va interesa. Și iarăși, dacă până la 20 de ani nu ai învățat mecanismele esențiale ale științei, care se reduc la o singură propoziție, gândește cu mintea ta. Deci dacă nu ai învățat lucrul ăsta prin intermediul științei, să gândești cu mintea ta până la 20 de ani, vei avea probleme iarăși mai târziu pentru că omul după 20 de ani nu se mai schimbă. Și din cauza asta, părerea mea e că nu prea poți să mai faci mare mare lucru cu știința după o anumită vârstă, să spunem, am zis așa, aproximativ 20 de ani, poate să fie 25 de ani. După aceea chiar nu poți să mai faci mare lucru. Oamenii sunt cei care sunt, nu se mai schimbă, părerile sunt cam formate, nu se mai schimbă și dacă încerci ca să aduci știința și să, să le o impui, vei obține un război. Și e neplăcut pentru societate. Din cauza asta cred eu că cel mai important lucru și lucru pe care îl poți face este să te concentrezi pe generațiile tinere, pe ele să le educi, în speranța că peste 20-30 de ani Impactul lor se va vedea în societate. Deci este o strategie
0: pe termen lung.
1: Nu este vorba de ce face un partid politic astăzi. E vorba de o strategie pe termen lung.
0: Cred că educația chiar este singura singura cale spre a îmbunătăți cu adevărat viața noastră. Numai că la noi în România, după cum știți, sistemul educațional are o inerție imensă și deși se tot schimbă în fiecare an, Schimbările nu sunt în această direcție. Și atunci mă întreb dacă părinții pot face ceva. Dacă este o, da. ceva ce pot face părinții. Da. Deci, uh,
1: uh, din fericire, rolul părinților a început să fie mult mai important în educația copilor decât era acum, să spunem, 30 de ani sau acum 50 de ani. Ca să nu zic acum 70 de ani. Deci lucrurile astea s-au schimbat foarte mult în România în ultimii câte, câțiva zeci de ani. Și în bine. Adică copilul totuși este important într-o familie. Și în România și asta e foarte bine. Acum, ce poate să facă părinții? Ce pot să facă, pardon, părinții? În primul și în primul rând, să îi ajute să descopere bucuria cititului. Adică să stea cu ei, să citească cu ei când sunt mici. Pentru că dacă părinții stau pe tabletă și pe social media și îi dă și telefonul mobil al copilului să stea ca să scape de el acolo într-un holz, mai târziu se poate întreba, dar de ce copilul nu gândește? De ce copilul nu, uh, nu citește, de exemplu? Deci, părinții la început pot să stea cu copiii, pot să citească împreună, pentru ca copilul să descopere bucuria cititului și bucuria descoperirii cu mintea lui. Copilul, când își imaginează, când citește o carte, își imaginează adeseori mai bine decât și-a imaginat autorul. Copilul, când citește o carte, învață ca din când în când să se oprească și să își imagineze iarăși cu mintea lui. Deci, este un antrenament și o bucurie și dacă copilul descoperă această bucurie și mai ales, nu numai bucuria citirii, ci bucuria imaginației din citit, atunci va purta cu el bucuria asta și, așa cum spuneam, va învăța să gândească cu mintea lui. Deci, ăsta este primul punct pe care pot să-l facă părinții și știu că e foarte greu, că și eu am trei copii. Acum, cei drept copiii mei sunt mari, dar îmi dau seama că e greu. Dar ăsta este primul punct, deci poți să-i ajute la citit. Apoi, tot așa, pot să-i ajute împreună să descopere lucruri. Adică, poți să facă experimente acasă cu copii. Sunt tot felul de chestii. Le-am cumpărat și eu pentru copiii mei și făceam și eu cu ei experimente acasă. Nu costă foarte mult. Niște tool de genul respectiv. Uite, ai să amesteci, hai ca să, să facem împreună niște experimente. Iarăși, da, trebuie ca să stea cu ei. Poți să încurajeze pe copii când sunt mai mari să meargă la diverse cluburi. Sunt cluburi de astronomie, astrocluburi în, în diferite orașe, iarăși este foarte bine. Deci, în esență, cred că părintele ce trebuie să facă este. Nu e ceva, cum să zic eu, de neimaginat. Trebuie doar să se ocupe de copilul lui și să se gândească, ok, care e cea mai bună strategie? Cum pot să-i, să-i păstrez? Să-i păstrezi curiozitatea, să-i păstrezi interesul. Iar apoi, bineînțeles, este lupta cea mai mare cu școlile, dar
0: asta nu ține de mine.
1: Astea sunt lupte pe care duce orice orice părinte.
0: Bun, și atunci, ce ne așteaptă în viitor? Ce, Ce se va întâmpla frumos în fizic în viitor? Știu că sunt multe lucruri de descoperit și acum partea asta, euristica fizicii, experimentarea e de ce în ce mai dificilă pentru că fizica a ajuns foarte departe în interiorul atomului și acolo e greu să mai faci experimente. Nu mai poți să arunci o bilă de plumb și una de lână din turn. Trebuie să intri în interiorul atomului și e mult mai greu ca înainte și totuși Care sunt teoriile care urmează să se confirme sau care sunt descoperirile pe care le așteptați în viitorul relativ apropiat, în următorii 20-30 de ani?
1: Totdeauna e riscant, ca să spui. Dar cert este că la ora actuală se fac multe descoperiri în astrofizică. Se fac multe descoperiri în astrofizică nu numai pentru că am trimis satelit și avem telescoape în spațiu, dar și pentru că am îmbunătățit uh, metodele de procesare a datelor, de procesare a imaginilor. La ora actuală, de exemplu, uh, descoperirile astea de astrofizică se fac la Galați. Se fac la Galați, pentru că cineva din Galați, un elev din Galați, da, uh, s-a conectat la un telescop undeva în uh, sudul Spaniei și s-a uitat pe cer și a descoperit o exoplanetă. Pentru că are această capabilitate de a accesa telescoape din lume și poți să faci procesarea la tine acasă. Nu trebuie să ai telescopul respectiv în curte, deși cei de la Galați au și telescoape. Galați și mai este unul, unul foarte bun, un astro-club astro foarte bun, dar nu mi-aduc aminte, nu la Bacău. Ce, ce orașe mai sunt acolo lângă? Mm, mai Tecuc? Da, din da, galați. Da, 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 tecuci, tecuci, mai este un astroclub la tecuci, da, da, da. Și, deci, descoperirile uh, se fac astăzi, dar se fac în astrofizică și, într-adevăr, în laboratoare nu prea mai putem să facem descoperiri de fizică fundamentală. Atenție, vorbesc de fizică fundamentală, pentru că ne trebuie echipamente foarte mari. În schimb, în laboratoare se pot face întotdeauna descoperiri în fizica materialelor, descoperiri în tehnologie, în inventică, în inovație, deci și lucrurile astea iarăși pot să schimbe lumea. Pentru că imaginează-ți că se descoperă acum supraconductivitatea la temperatura camerei, care ține de fizica materialelor. Asta înseamnă că vom avea... Computere mai rapide? Da, exact. E mii de ori mai rapide. Pentru că ele vor folosi supraconductor la temperatura camerei. Și e tot felul de alte lucruri. Deci încă se va inova și se va inventa foarte mult cu tehnologia pe care o cunoaștem astăzi, cu fizica pe care o cunoaștem astăzi. Și îmi este greu să zic cum va arăta peste 30 de ani. Cred că, de exemplu, inteligența artificială, ceea ce se numește inteligența artificială, că nu e chiar atât de inteligentă. așa, inteligența asta artificială, între mele, va schimba oarecum fața societății. Imaginează-ți că vom avea, de exemplu, mașini care vor merge singure. Și lucrul ăsta cred că se va întâmpla în 30 de ani. Și deci asta va fi o, o revoluție, inteligența artificială, analizele de date, iar și vom o revoluție.
0: Computerele cuantice o să devină realitate?
1: Cuantice încă nu sunt sigur, pentru că s-ar putea ca să avem, într-adevăr, computere cuantice, poate peste 30 de ani, poate peste 50 de ani, și iarăși ar revoluționa, numai că de asta nu sunt așa de sigur, din cauza problemelor încă tehnologice pe care le văd în calculatoarele cuantice. Uh, și nu pot să-mi dau seama dacă este realist să-ți imaginezi că peste 30 de ani oamenii vor avea compitere cuantice acasă. Îmi e și mie greu ca, să, ca să-mi dau seama dacă asta este posibil. Dar uh, dacă vine cineva foarte inteligent și rezolvă câteva probleme fundamentale, cum e de exemplu decoerența cuantică, cum e uh, corelarea cuantică la distanță mai mare, cum e creșterea numărului de cubiți, Deci dacă rezolvă cineva câteva probleme fundamentale, atunci da, va fi, va fi o revoluție și vom avea cum o plătare cu antici acasă.